0: Bienvenue à nos auditeurs sur ce nouvel épisode du podcast « Never Stop Learning ». Bon nombre d'entre vous ont sûrement déjà reconnu l'invité d'aujourd'hui, puisqu'il est déjà intervenu pour nous parler des trois dimensions de l'hybridation de la formation dans l'épisode 10 de ce podcast. Un épisode qui fut d'ailleurs vraiment captivant, et si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vivement de le découvrir. C'est en partie pour cela que je n'ai pas résisté à inviter une nouvelle fois Philippe Lacroix, qui est un pilier de la formation professionnelle française, et je suis très heureux que tu acceptes cette invitation. Bonjour Philippe. Bonjour Gérard, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Philippe, aujourd'hui on va parler de ton livre « Neurolearning » les neurosciences au service de la formation que tu as coécrit avec Nadia Medjad et Philippe Gilles et qui est édité aux éditions Erol. Et comme on a déjà présenté ton parcours dans l'épisode 10, je te propose plutôt qu'on introduise cet épisode par les raisons qui vous ont Pousser tous les trois à coécrire ce livre. Et euh, je vais reprendre euh, quelque chose qui est dans l'introduction du livre, avec une phrase, c'est que vous avez écrit « La science du cerveau a connu une progression sans précédent ces 20 dernières années. Les découvertes sur le cerveau sont très difficilement accessibles, car il y a d'innombrables publications qui sont surtout destinées aux scientifiques. Est-ce que la volonté principale, c'était de rendre accessible des informations sur le cerveau quand vous avez écrit ce livre ?» Un, merci de souligner qu'on l'a écrit euh, à trois. La contribution de Nadia Medjad a été
1: euh, inestimable à la fois par ses connaissances scientifiques initiales que nous n'avions pas, Philippe, Jean et moi-même, et surtout l'énorme quantité de travail qu'elle a produit pour nous extraire tous les résultats et analyser tous les résultats d'études scientifiques qui ont été faites sur le cerveau qui peuvent servir dans le domaine de la formation, puisqu'elle a fait ce tri et cette sélection. Donc merci à Nadia de nous avoir aidé à écrire ce livre. Et notre volonté n'était pas tellement de parler du cerveau bien que le, sur le sujet central c'est ça, mais surtout essayer d'en expliquer ce sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui comme mécanismes qui peuvent aider à comprendre certains de nos comportements en formation, ce qui nous amène à apprendre difficilement et ce qui nous amène à apprendre facilement. Pour cela, on a été obligé d'expliquer un peu le fonctionnement du cerveau, mais c'est plutôt les mécanismes qui en découlent qui, qui nous intéressaient.
0: D'accord. D'où le, le, le cœur de l'épisode qu'on va proposer à nos auditeurs, qui est « Apprendre vu du cerveau ». Et donc, pour rentrer un peu plus en détail dans le livre, en ce qui me concerne, il y a une partie que j'avais trouvée vraiment innovante, parce qu'elle cassait un peu les codes sociaux qui sont bien ancrés dans la société actuelle. Tu parles dans ton livre du fait qu'on hérite d'un cerveau avec un mode de fonctionnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce cerveau, justement oui, c'est une mécanique
1: incroyablement adaptable parce que celui qu'on a là, il a euh, allez, entre 40 000 ans, 20 000 ans. est strictement identique à celui qu'on avait euh, en tant qu'humain il y a 20 000 ou 40 000 ans. Alors oui. que notre environnement, nos conditions et, et notre quotidien étaient très très différents. Pas fondamentalement, hein, il fallait se nourrir, se reproduire, se protéger, mais notre environnement, nos outils, euh, notre contexte était très différent. Et pour autant, ce même cerveau, qui était extrêmement efficace, puisqu'on est devenu l'animal dominant euh, à cette époque, reste aujourd'hui parfaitement adapté à notre environnement. Donc quand je dis adapté, c'est qu'il est adaptable à notre environnement. Et euh, on hérite donc de ce cerveau qui s'est développé dans un contexte très différent, qui s'est affiné, qui s'est... Euh, perfectionné dans un environnement qui n'est plus celui qu'on a aujourd'hui. Cependant, ce qu'il faisait, sa performance dans cet environnement, reste aujourd'hui quelque chose qui fait notre performance de maintenant. C'est-à-dire sa capacité à s'adapter et on s'adapte en apprenant. C'est ça qui fait la grande différence et la grande, au-delà de la capacité, de la puissance de calcul de notre cerveau par rapport à d'autres oui. en comparaison. Ce qui fait la, la grande différence de notre cerveau, c'est qu'il est... Qu il vient avec du potentiel, il vient avec des mécanismes qui lui servent à apprendre pour s'adapter à son environnement.
0: Alors, dans ton livre, tu parles qu'il a des modes de fonctionnement, donc avec ses règles, et tu parles de système 1, système 2. C'est le corollaire, la conséquence de sa puissance. Notre cerveau, c'est 1
1: kg, 1 kg 3 1, à peu près, donc 2 de notre masse. Euh, oui. C'est-à-dire c'est un petit organe, c'est pas grand-chose. Hein, euh... Cependant, il est capable, quand il fonctionne, de consommer à peu près 20% de notre énergie. Oui. Ça pose un petit problème parce que le 98% du reste de notre corps euh, il doit quand même fonctionner en consommant de l'énergie. Donc, le cerveau est capable, quand il fonctionne au maximum, de consommer 20% de notre énergie. Mais pour ne pas être en permanence en train de consommer ces 20% d'énergie qui nous épuiseraient rapidement et qui nous empêcherait de tenir une journée en éveil avec toutes nos capacités, eh bien, il a deux modes de fonctionnement. Il a un mode très économe et un mode très consommateur, système 1, système 2. Mode très économe, celui dans lequel il se met la plupart du temps de façon automatique. Système 2, c'est quand il est confronté à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre en mode économie et il se met à cogiter. Alors concrètement, ça veut dire que le système 1, c'est quelque chose qui fonctionne pas tellement sur le raisonnement, sur l'analyse, sur euh, l'observation, l'exploration, la réflexion, mais sur l'intuition ou sur les automatismes. Je suis face à une situation et je pense que la solution c'est ça. Je ne vais pas chercher, mon cerveau me dit la solution c'est ça. Je suis face à un mécanisme complexe, conduire par exemple. « Regarder les rétroviseurs, devant, derrière, jouer avec les pédales, le vent, le rendu et vitesse, etc. » Si je suis en permanence en train de réfléchir à comment conduire, je m'épuise. C'est d'ailleurs ce qu'on constate quand on apprend à conduire. Mais quand ça devient un automatisme, à ce moment-là, le cerveau a tellement appris à conduire qu'il n'a plus besoin de réfléchir, et donc il consomme plus. Et donc c'est pour ça qu'on est ensuite capable de faire 800 km sans être fatigué autrement que physiquement, mais pas tellement intellectuellement. Voilà, système 1, intuitif, par déduction par automatisme, système dans lequel on fractionne le plus souvent, système 2 par réflexion. Et quand on cherche à apprendre, quand on cherche à faire développer des compétences, des apprentissages, ben on va essayer de faire en sorte que cet apprentissage rentre dans le système 1, c'est-à-dire qu'on a tellement bien appris, c'est devenu tellement automatique, qu'on n'a plus besoin de réfléchir pour faire quelque chose ou pour décider.
0: Je ne sais pas si j'ai été clair si, si, super clair. Ça fait appel à la notion d'autoroute neuronale. Oui. Euh, on y reviendra un tout petit peu après, euh, quand on abordera toutes les notions d'ancrage mémoriel. Tu as dit, et c'est très intéressant, que notre cerveau, il n'avait pas évolué depuis 20-40 000 ans. Mais ce qui veut dire, est-ce qu'on peut apprendre autrement au 21e siècle alors bien évidemment, parce que notre terrain de jeu, il est quand même euh,
1: beaucoup très plus différent. riche, très différent. Et puis euh, nos outils pour apprendre, nos institutions pour apprendre, on bénéficie finalement à titre individuel de tout le potentiel de l'humanité. Alors que précédemment, on bénéficiait à titre individuel du potentiel de ses voisins, de sa petite famille, de sa petite tribu. Aujourd'hui, on est accessible sous forme de véhicules à transporter de l'information et de la connaissance. Euh, extrêmement riche et à toutes les informations et toutes les connaissances qui existent aujourd'hui. Notre salle de classe est infinie et elle prend, peut prendre des formes complètement différentes de l'apprentissage qu'on avait par transmission mammifère et par apprentissage, par essai-erreur dans notre environnement. Donc on a une très grande capacité à apprendre, mais en plus qui est décuplée par les moyens qu'on a aujourd'hui d'apprentissage. Et puis, on a un peu compris, c'est un peu l'objet du livre et on y reviendra plus tard, on a un peu compris quelques mécanismes qui nous permettent d'apprendre je vais dire vitez bien, plutôt que d'essayer par soi-même de trouver les meilleures façons d'apprendre.
0: D'accord. On a démarré ce podcast par le, le fait qu'il y avait eu de très nombreuses découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau au cours de ces dernières années, notamment donc en ce qui concerne l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que l'on sait aujourd'hui sur les processus d'apprentissage Parce qu'il y a... Alors, je renverrai au livre à la fin de... De cet épisode, mais il y a énormément de choses dans le livre. Et après l'avoir écrit, qu'est-ce que finalement tu ressors de ces innovations, de ces découvertes en matière d'apprentissage Alors, la
1: découverte, c'est qu'on n'est pas un réservoir qu'on remplit. C'est nous qui allons nous remplir par notre curiosité, par notre envie de répondre à des problèmes qui nous semblent des problèmes vitaux et personnels. Et aujourd'hui, il faut plutôt mettre les personnes en en conditions d'apprentissage, plutôt que de leur demander d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris. Même si l'apprentissage scolaire, universitaire, c'est bien du bourrage de crâne, pour caricaturer, oui. Oui. et ça marche. Sinon, il n'y aurait pas autant de bacheliers et de diplômés. Mais pour autant, ça demande des efforts de part et d'autre et du temps de part et d'autre, qui peuvent être économisés un peu si on utilise, si on s'appuie sur des mécanismes qui sont plus efficaces, qui sont la curiosité l'envie de progresser, euh, la motivation intrinsèque. Et quand on sait s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire euh, répondre à des envies, eh bien l'apprentissage est plus rapide, il est plus efficace, il est plus durable. C'est un peu ça qu'on a appris. Ça, on s'en est rendu compte il y a fort longtemps par observation. Et maintenant, la science nous dit pourquoi <rire> euh, cette observation fonctionne.
0: <rire> D'accord. Dans ton livre, il y a... Alors, je... Je ne connaissais pas. Je l'ai vraiment découvert avec ton livre. C'était le rôle des chunks. Tu peux peut-être nous en dire plus parce que on peut apprendre plus vite ou mieux apprendre en regroupant des connaissances, je crois.
1: Exactement. En fait, on a besoin de jouer mentalement avec des notions et des concepts pour bien en faire le tour. Bien les, les assembler, bien les associer, bien en faire des catégories, parce que dans la première phase, je ne vais pas faire un cours scientifique, j'en suis incapable, et puis c'est inintéressant. Mais pour simplifier, pour bien comprendre, apprendre, mémoriser, il faut qu'on analyse ce qui est l'information nouvelle qu'on doit intégrer. Et ça, on a besoin de la resituer dans un contexte, de la mettre en relation avec, un, ce qui est déjà acquis, et les nouvelles choses à acquérir. Donc fonctionner en chunk, c'est-à-dire que si j'ai 10 choses à apprendre, on va le découper en deux ou trois paquets d'informations. On va me donner le premier paquet, on va me l'expliquer. Maintenant, on va me faire faire un petit exercice pour que je puisse voir quelles sont les interactions, les relations entre ces informations, comment elles s'assemblent, quelles sont les dépendances, quelles sont les plus importantes les moins importantes. Et quand c'est fait, ça devient une notion complexe avec laquelle je peux jouer. Et on en ajoute un autre paquet d'informations, ça fait deux notions complexes que je peux assembler et ainsi de suite jusqu'à temps que tout ce que j'avais besoin d'apprendre sur un sujet me soit acquis. Alors que si on m'avait tout donné d'un coup, eh bien j'aurais été incapable de les analyser, de les classifier, parce que ma capacité, ma mémoire de travail, qui me permet de jongler avec tout ça, d'observer, de combiner, de voir ce que ça donne, etc., ma mémoire de travail est assez limitée. À partir du moment où je la, je la remplis trop, eh bien je suis euh, incapable de jongler avec tout ça, hein, comme euh, si on veut reprendre la métaphore du jonglage, 3-4 balles, je m'en sors, plus je ne sais pas gérer. L'information nouvelle, c'est pareil, il faut la découper en petits paquets et je pourrais jongler avec et donc me l'approprier plus facilement. D'accord.
0: On va parler euh, des neuromythes qui sont euh, une Petite partie de ton livre, mais qui sont très intéressants parce que on en a démonté quelques-uns déjà dans ce podcast et ça va me permettre de te reposer une question sur la plasticité neuronale. C'est presque un neuromythe. Je crois que tu le cites pas dans ton livre, celui-là, mais la plasticité neuronale, tu confirmes que c'est un mythe qu'on peut pas apprendre après X années et que, en fait, on peut continuer à apprendre à, à, à tout âge. Oui, c'est un. C'est le troisième des neuromythes de, du livre. Ah, c'est le respect. troisième, je, je, je l'avais oublié. <rire> je suis euh, désolé. Qu'on peut résumer en disant « tout se joue dans la petite enfance ». Ouais, c'est ça, voilà, exact, tu le décris.
1: Alors tout, non. Beaucoup, oui, se jouent dans la petite enfance. <rire> mais, oh, fort heureusement, tout, non. Et on avait une croyance, effectivement, que bah, comme on apprend tellement vite à 3 et à 6 ans, ouais. et qu'après, on a l'impression de moins apprendre, ou que l'apprentissage soit moins facile, ça finissait par s'arrêter, qu'on ne pouvait plus apprendre. Alors, il y a deux, deux éléments qui donnent cette impression, hein, ce neuromythe. Hein, c'est effectivement qu'entre 3-6 ans ou jusqu'à 12 ans, on apprend extrêmement facilement et extrêmement vite, et en plus avec beaucoup de plaisir. Puis après, on utilise plus ce qu'on a appris, et on apprend moins de choses. Ça, c'est vrai aussi, jusqu'à 18-20 ans. Puis après, quand on rentre en général dans le monde professionnel, on utilise ce qu'on a appris et on est moins enclin ou sollicité à apprendre de nouvelles choses. Donc finalement, notre envie d'apprendre ou notre aisance avec l'apprentissage s'émousse. Mais ce qui ne veut absolument pas dire que, d'un point de vue biologique, on est incapable d'apprendre. Parce que c'est souvent comme ça, et je reviendrai là-dessus, qu'on fonctionne, que notre cerveau à la base fonctionne et qu'on utilise notre intelligence de cette façon-là. On pense que, on suppose que, puis après on cherche une explication. Donc on pensait que on ne pouvait plus apprendre et on a cherché une explication puis on, on s'est dit oh mais c'est parce que on perd des neurones comme c'est les neurones qui nous servent à apprendre comment on les perd on perd notre capacité d'apprentissage on a découvert récemment que un effectivement on perdait mais que la bonne nouvelle c'est qu'on en refaisait aussi oui. et que surtout c'est pas parce qu'on en avait moins qu'on était avait moins de capacité parce que on a cette formidable potentiel c'est de les faire fonctionner différemment <rire> donc quand on en a beaucoup, c'est super facile de les faire fonctionner. Quand on en a moins, bah, il faut juste les faire fonctionner un peu différemment pour conserver
0: une capacité suffisante à être capable d'apprendre tout au long de la vie. C'est ce qui explique, à ton avis, les neuromythes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas quelquefois et on cherche à, à rationaliser tout ça, quitte à créer des choses que la science va découvrir inexactes Alors, ce n'est même pas tellement qu'on ne comprend pas. Il y a effectivement des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, c'est
1: surtout une représentation... Oui. On a tous une représentation du monde et donc on avait une représentation et on a tous une représentation de notre cerveau et de son fonctionnement qui nous convient. Et puis une fois qu'on est à l'aise avec ça, on pense que c'est la vérité. Et donc les 8 viennent de là. Par exemple, les styles d'apprentissage, visuel, oui. auditif, kinesthésique. Bon ben on pensait qu'effectivement il euh, y avait des gens qui étaient plus à l'aise, qui avaient des capacités différentes à apprendre, plus avec les yeux, plus avec les oreilles, plus en faisant les choses. Non, on a des préférences on a des habitudes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des capacités différentes.
0: Oui, c'est vrai. Ou le neuromythe, le premier et le plus célèbre, on n'utilise que 10% de son cerveau. Ah oui, oui, oui. Bah, il y a même un film basé là-dessus, de Luc Alors, Besson.
1: C'est assez intéressant parce qu'il est basé sur une mauvaise interprétation du fonctionnement système 1, système 2. Système 1, mode économique. En vrai, on ne réfléchit pas on suppose, on a des intuitions et on se contente de la conclusion de notre intuition ou de nos suppositions pour réfléchir. Puis après, on se rend compte qu'effectivement, si on avait passé un peu plus de temps ou qu'on y avait passé un peu plus d'énergie ou de concentration, on aurait trouvé autre chose comme explication, comme solution. Et donc, on se dit, ah, mais quand on fait des efforts, on peut sortir un peu plus de notre cerveau. Bah oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Système 1, il se repose. Système 2, il réfléchit. Et donc, on en a déduit qu'on avait des capacités qu'on pouvait mobiliser
0: ou insoupçonner, qu'on pouvait débloquer dans notre cerveau. Ben non. Je suis d'accord. Il y a un neuromythe aussi. Alors que j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est parce que j'y prêtais plus attention parce que je reprenais un peu la lecture de ton livre, mais c'est la, la théorie des trois cerveaux que j'ai réentendu, notamment sur des grandes chaînes de radio, où les gens affirmaient qu'on avait trois cerveaux bien distincts, en commençant par le, le cerveau reptilien. Ça, tu confirmes, Philippe, que ça fait partie des neuromythes. Ah oui, ça fait partie des neuromythes parce que euh, on a confondu euh, l'évolution de Darwin
1: et les branches des animaux et des êtres vivants auxquels on est rattaché avec euh, un héritage historique euh, et une évolution, un empilement de nos différents cerveaux historiquement. Bon, C'est faux. On a effectivement dans le cerveau des zones qui fonctionnent de façon parfaitement automatique et qu'on ne peut pas commander. Et heureusement pour nous. Et heureusement pour nous. On a des zones du cerveau qui ont certaines fonctionnalités et d'autres qu'on peut commander. Et puis on a des zones du cerveau qui nous rendent particulièrement intelligents. Mais on a confondu un petit peu « Géographie du cerveau, historique de notre évolution et fonctionnement ». Non, on n'a pas de bout de cerveau qui serait similaire au cerveau des reptiles.
0: <rire> Dans ton livre également, tu parles des biais cognitifs. Tu m'as dit en off que les, les biais cognitifs, ils ne nous plaisaient pas, mais ils existaient quand même et qu'il fallait les connaître pour y faire attention. Est-ce que dans la logique de notre discussion, tu penses que les biais cognitifs, ils sont justement l'une des raisons pour lesquelles les neuromythes existent encore dans la société Et là, ça va nous amener donc euh, au biais de confirmation. Alors, les biais, on en a vraiment plein.
1: Nos auditeurs peuvent euh, s'y intéresser, c'est passionnant. Oui. Après, on tombe un petit peu de l'armoire. C'est-à-dire que, on se dit, ben bah oui, mais c'est vrai que ça aussi, ça me concerne. Ah, mais ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Bah, ça aussi, ça me concerne. Oui. Les biais, par exemple, les biais de confirmation. J'ai une idée, j'ai une explication à un problème, j'ai une représentation d'un mode de fonctionnement, que ça soit social, économique, humain, peu importe, mécanique. Et je pense que c'est ça la vérité, je pense que c'est ça le, la bonne façon de penser. Même si j'aime la contradiction et la contestation, quand je vais explorer le monde de l'information, le monde de l'information, quand je vais lire des choses, quand on va me parler de choses, quand je vais écouter... Si je tombe sur une information qui va dans le sens de ma croyance, ça la renforce. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, de façon pas du tout hasardeuse, mais parfaitement induite par notre inconscient, je vais chercher des informations qui vont confirmer ma croyance. Oui, tout à fait.
0: Et alors, si on en reste sur le biais de confirmation ou d'autres biais, est-ce que c'est inévitable parce que notre cerveau, ben, il est fait comme ça Est-ce qu'on peut l'éviter Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces biais Déjà les connaître peut-être, tout simplement ouais. en tous biais, conscience.
1: Tous les biais sont en général, si on analyse bien le résultat d'un biais, à un objectif qui est louable, qui nous est très ouais, bénéfique. Oui. Il nous permet de rester dans le mode de fonctionnement système 1. Je vais un peu plus revenir là-dessus hein, parce que c'est vital ben pour nous d'être ouais. dans ce mode de fonctionnement. Ouais. Sinon, on ne ouais. survit pas. On consomme beaucoup trop d'énergie dans le système 2, celui qu'on met en œuvre quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on est confronté à un problème qu'on ne sait pas résoudre ni par nos intuitions, ni par notre observation, qu'il va falloir se mettre à réfléchir intensément. Ce système 2 consomme beaucoup trop. On ne peut pas résoudre tous les problèmes quotidiens. On ne fait que résoudre des problèmes et prendre des décisions du matin au soir. On ne peut pas vivre en étant en permanence dans ce système. Donc tous nos biais cognitifs nous ramène au système 1, déductif, intuitif. Donc, le biais de confirmation est celui qui est le plus évident dans cet élément, c'est qu'effectivement, je pense savoir quelque chose, ça devient une vérité, je ne me pose absolument plus aucunement la question de savoir si s'il faut se mettre à penser différemment. Donc, re-regarder le monde avec un nouvel œil, réanalyser les choses, essayer de réapprendre de nouvelles informations, etc. Je n'ai pas du tout envie de ça parce que ça va me demander de l'énergie. Donc, je consolide ma, mon savoir, ce qui m'évite d'y repenser à nouveau.
0: Oui, très important en termes de formation, effectivement, ces notions.
1: C'est pour ça que, quand on dit « apprendre à apprendre », c'est presque faux. La vraie, c'est « apprendre à désapprendre
0: ». À désapprendre.
1: Parce que ça, être capable de se dire, si je veux apprendre des choses nouvelles, il faut que je sois capable de remettre en cause ce que je sais déjà, puisque les choses évoluent, les choses changent, les processus, les outils, les aides, etc., tout ça change, eh bien, il faut que je sois capable de dire la base de tout, c'est de repartir pratiquement de zéro pour apprendre quelque chose de
0: nouveau. Et d'être curieux pour rebondir curieux. sur ce que tu disais il y a quelques, quelques instants. Dans cette troisième partie, si tu en es d'accord, j'avais quelques questions sur l'ancrage mémoriel pour développer l'ancrage mémoriel et afin que les connaissances acquises perdurent dans le temps, quels seraient ou tes conseils Parce que dans, en formation, on a besoin de faire en sorte que l'information reste le, le plus longtemps possible. C'est un des enjeux pour tous les formateurs. Et, et quels seraient tes conseils à toi Je crois que dans ton livre, tu parles vraiment, c'est un point important, c'est l'attention. Et puis, euh, tu pourrais nous dire deux mots sur la loi de IB. Oui.
1: Ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre cerveau est, est... Alors, il est très complexe, hein? il est découpé en plein de zones qui ont des fonctionnements différents, mais, grosso modo, ce qui lui donne ses formidables capacités, c'est les neurones et les synapses. Et je vais donner juste quelques chiffres, on va comprendre. On a à peu près entre 80 et 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Bon, ça peut paraître beaucoup, déjà, mais quand on dit que dans un microprocesseur, aujourd'hui, il y a 30 milliards de transistors, oui. on se dit, euh, bon, finalement, ah Oui, mais c'est là où on se trompe, c'est qu'un transistor, ça fait 0, 1 C'est-à-dire, ça a une fonction. C'est allumé ou c'est éteint. Un neurone, chez nous, on en a que 80 et 100 milliards, c'est-à-dire presque deux fois plus. Mais la grande différence, c'est que chaque neurone possède à peu près 10 000 connexions aux autres neurones par les synapses. Donc, on rentre dans un schéma qui n'est pas comparable avec les transistors, parce que chaque transistor fonctionne tout seul, là on est avec deux fois plus qui sont connectés avec dix mille autres, chacun. Donc on a une combinaison possible de fonctionnement des neurones qui est gigantesque. Ça c'est notre potentiel. Après quand on apprend quelque chose et qu'on s'en souvient, donc on est capable de le réutiliser sans réfléchir, c'est que on sait mettre en interconnexion les bons neurones via les bons synapses, très vite. Et la connexion entre les neurones se fait via les synapses, par des petites fibres qui vont plus ou moins vite. Et plus on fait fonctionner un synapse, et plus il se transforme, et plus il va vite. Donc quand on apprend quelque chose, quand on le mémorise, c'est qu'on va entraîner des connexions neuronales via des synapses qui vont se renforcer et aller de plus en plus vite. Et comme ça va très très vite, eh bien ça veut dire que c'est quasi instantané, de retrouver le mécanisme initial, le chemin initial, c'est-à-dire quand je cherche mon chemin pour aller d'un point A à un point B, ça me demande de faire une trace et de faire un effort pour trouver le point B. Si je veux retourner au point A, ça va être beaucoup plus facile parce qu'il suffit que je fasse le chemin à l'envers. La mémorisation, c'est la même chose. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est stocker. Son souvenir, c'est faire le chemin à l'envers. Reprendre l'information pour la réutiliser. Et ce chemin va être quasi instantané et ultra rapide parce qu'on aura entraîner la connexion neuronale via les bons synapses. Donc la répétition espacée, c'est repasser et repasser et repasser sur la même trace pour qu'elle soit durable et rapide.
0: Je ne sais pas si j'ai... C'est si, superbement clair. C'est d'ailleurs pour moi très très important dans le monde de la formation parce que souvent, en fait, on fait d'énormes efforts pour délivrer l'information et puis, bah, justement, euh, quelquefois, on oublie que cette partie-là, c'est la, la consolidation de l'apprentissage et que le cerveau, il aime bien qu'on répète les choses de la même manière ou d'une manière différente, mais ça ancre, en fait, vraiment ces informations. Donc, c'est pour moi quelque chose de très, très important et qui est très bien expliqué dans ton ouvrage. Pour terminer ce podcast, tu parles dans ton livre également du social learning et des retombées sur l'efficacité de l'apprentissage. Tu peux nous en dire un peu plus Ça veut dire qu'on apprend mieux en groupe C'était cela l'idée Alors,
1: il y a deux notions derrière ça. La première, c'est que, et ça c'est une découverte assez récente, c'est qu'on fait plus confiance, on accorde plus d'importance aux personnes qu'on connaît qu'à l'autorité qu'elles représentent. Et c'est d'actualité je ferai beaucoup plus confiance et j'apporterai plus d'intérêt, donc je serai plus attentif à ce que me dira mon voisin sur la mécanique automobile parce qu'il m'a dépanné un jour avec ses câbles pour faire démarrer ma batterie qui était à plat qu'à mon garagiste que je ne connais pas s'il me dit « oh là là, il y a un bruit bizarre là ». Ça, c'est parce qu'on a noué des relations avec son voisin, des relations de confiance, et donc ce qu'il dit a plus de valeur et est plus durable que avec quelqu'un qui, normalement, représente le savoir, le garagiste sur la mécanique automobile, pour prendre cet exemple. Donc ça, c'est le premier élément, et c'est une découverte assez récente. Le deuxième élément, c'est qu'on a découvert que dans la pyramide de Maslow, le premier niveau, euh, il est les interactions sociales. On peut dépérir, être malade, par un manque d'interaction sociale. Oui. Et donc, autant notre cerveau fonctionne parfaitement bien parce qu'il est intégré dans notre corps, donc quand on fait fonctionner correctement notre corps, c'est-à-dire quand on fait de l'exercice, quand on s'alimente correctement, quand on a une hygiène de vie correcte, notre cerveau fonctionne très bien. Mais notre cerveau lui-même fonctionne très bien quand il a des interactions avec d'autres cerveaux, des interactions sociales. Et c'est très important de comprendre ça. Notre cerveau est relié à notre corps, et ils ne font qu'un, finalement, et l'un influence l'autre. Mais notre cerveau fonctionne bien aussi quand il est relié à d'autres c'est D'accord. Donc, Effectivement, en, en formation, c'était un petit peu un des problèmes du e-learning, tant qu'on n'y intégrait pas une dimension un peu collaborative euh, de groupe, même asynchrone, c'est que de façon seule et isolée, on peut avoir accès à une information parfaitement claire, très didactique, très pédagogique. Si on ne la confronte pas à des interactions avec d'autres personnes, ça marche moins bien.
0: D'où l'utilité du blended learning, des classes virtuelles et de, de tout ce qu'on a imaginé autour du digital learning pour le renforcer. Exactement. Alors, je te propose qu'on termine ce podcast et que tu nous dises vraiment deux mots sur le rôle des émotions dans l'apprentissage parce que on n'en parle pas beaucoup, un tout petit peu plus ces dernières années, mais comment les, nos émotions peuvent nous aider à mieux apprendre alors, elles peuvent nous aider d'une façon incroyable, c'est que on a le centre
1: des émotions, l'hippocampe, qui est vraiment de façon très intime, liée avec notre zone préfrontale, celle qui réfléchit, notre zone intelligente. Et les deux ont un dialogue permanent. Pour résumer les choses, notre intelligence nous dit « ça, je pense que j'ai compris ces deux éléments, ces deux choses-là qui sont intimement liées, le résultat, c'est ça ». Et puis, as l'hippocampe qui vient et qui dit, ah ouais, mais j'avais ouais. déjà dans le passé eu une expérience pas très bonne <rire> où les origines et le résultat de l'expérience étaient similaires. Et franchement, j'ai pas aimé du tout. C'était très désagréable. Et donc, à ce moment-là, notre réflexion elle vient être très diminuée, voire contestée par le centre des émotions, l'hippocampe. Et à l'inverse, quand euh, on est en train de chercher, farfouiller, donner une réflexion, essayer de comprendre quelque chose, quand on dit oh, « j'ai l'intuition que c'est ça, j'ai l'intuition que c'est ça bah, », c'est notre centre des émotions qui renvoie un message en disant « tu sais, là on est proche d'une situation qui avait été vachement bonne, qui m'avait beaucoup plu, vas-y poursuis par là parce que je pense que ça c'est la solution oh, ». Et, et, et ça c'est quelque chose qu'on a compris euh, récemment en pouvant observer d'un point de vue fonctionnel, avec l'IRM fonctionnel, des gens qui avaient des troubles comportements suite à des accidents qui avaient altéré ou pas certaines zones du cerveau et notamment l'hippocampe. On a pu confronter que notre réflexion était liée à nos émotions. Et je vais donner un exemple, mais qui est très d'actualité, à trois jours près. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre. Oui, c'est vrai, vrai. Où on était, ce qu'on mmh. était en train de faire, avec qui on était. Non pas parce que cet événement s'est répété plein de fois, non pas parce qu'on a Entendu en boucle à la radio où on était avec qui on était, c'est pas du tout ça qui a été répété, ça ne nous est arrivé qu'une seule fois dans notre vie, et pourtant on s'en souvient à vie. Et bien autant l'espacement répété de l'information va renforcer la trace neuronale qui va devenir durable, qui va devenir un souvenir qu'on va pouvoir utiliser sans effort et instantanément, parce que on a fait plusieurs fois ce travail de renforcer la mémoire, autant l'émotion va être quelque chose qui, en ne le faisant qu'une fois, va laisser une trace extrêmement durable dans ce qui vient de se passer. Donc quand on est en train d'apprendre quelque chose, si on le fait avec une émotion neutre, voire une émotion négative, c'est-à-dire tout seul devant son écran en s'ennuyant, ça va être difficile que ça laisse une trace dont on aura envie de se souvenir longtemps. Autant quand on passe un super moment très agréable, voire drôle, voire plaisant avec un formateur et des camarades, eh bien, cette émotion positive va nous aider à apprendre plus facilement, plus durablement, avec moins d'effort. Donc les émotions ont vraiment un rôle important. Et en formation, on peut user de ce mécanisme, utiliser ce mécanisme avec modération, c'est-à-dire en utilisant un ton un peu décalé, en étant volontairement un petit peu humoristique ou surprenant par rapport à une notion qui est compliquée, alors, pas utiliser tout le temps, parce que sinon, si on n'a que des émotions positives, tout va se noyer aussi, dans, il n'y aura plus de pondération dans les informations importantes. Mais c'est un élément qui est extrêmement important. Un peu comme quand on utilise le storytelling. Le storytelling, c'est essayer d'évoquer une histoire qui va plaire à tout le monde. Donc, provoquer des
0: émotions positives. Tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. On arrive à la fin de ce podcast, Philippe. Je voulais vraiment te remercier pour toutes les informations que tu nous as données. Merci pour cela. Je voulais vraiment remercier nos auditeurs également de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, je voulais surtout rappeler ton livre que je conseille vraiment de lire. C'est Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Ça a été coécrit par Nadia Medjad, Philippe Gilles. Et toi, Philippe Lacroix, et il est disponible aux éditions Erol. Enfin, il n'est pas disponible, on peut l'acheter aux éditions Erol. <rire> un, un très, très grand merci, Philippe, pour ton intervention et d'avoir accepté cette invitation sur notre podcast.
1: Eh ben, merci à toi de
0: m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un grand plaisir de discuter
1: euh, et avec les auditeurs et avec toi des sujets qui nous passionnent. Un très grand merci, Philippe, de nouveau. Au revoir. Au revoir, à bientôt.